0: Das regras que foram criadas não implica que amanhã haja alterações relativamente, pelo menos, ao Conselho de Lisboa, tendo em conta que é a primeira
1: semana que tem mais de 240 casos por cima de habitantes.
2: Viva! Está com a Expressa amanhã! Eu sou o Paulo Baldaia. A região de Lisboa e Vale do Tejo tem a mais baixa taxa de vacinação e tem quase dois terços dos novos casos. A incidência no Conselho de Lisboa já é superior a 249 casos e o risco de transmissibilidade (o Rt) está bem acima de 1. É na capital e nos concelhos à volta igualmente que a variante indiana progrediu mais rapidamente e as seis mortes registadas na quarta-feira foram todas nesta região. O alarme toca. O Conselho já não progrediu na última fase de está agora com números que o podem fazer regredir para a fase anterior, em que, por exemplo, os restaurantes têm de fechar às 15h30 aos fins de semana. Os números aconselham que não se perca mais tempo? Lisboa precisa de um programa próprio e diferente do resto do país para combater a pandemia? Os peritos dividem-se, como se dividem os políticos num país que também já aparece dividido quando se trata de cumprir as regras sanitárias. Neste episódio, ouvimos o médico de saúde pública Ricardo Mexia e os virologistas Miguel Castanho e Pedro Simas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco
1: BPI. Grupo CaixaBank
2: Ricardo Mexia fala de um problema de comunicação porque muita gente já vive como se a pandemia estivesse ultrapassada e realça que é em Lisboa que a situação se está a complicar há algum tempo, mas acrescenta que os números nunca voltarão a ser o que foram em janeiro. Eu julgo
0: que é importante termos a percepção de que os indicadores de facto se têm vindo a degradar já ao longo de algum tempo e portanto é fundamental que se intervenha onde o problema é mais relevante e por isso é que naturalmente nós temos também informação um, disponível com essa resolução ou por região ou por concelho e que nos permite ser mais incisivos de intervir onde de facto o problema se verifica. E o que constatamos é que efetivamente, quer do ponto de vista da incidência, dos internamentos e da mortalidade essa, esse problema verifica-se com maior importância aqui em Lisboa e portanto é aqui que temos de facto que apostar uh, sem prejuízo, obviamente uh, não, não esquecer o resto dos contextos, mas naturalmente onde a situação é mais ou se está a agravar de velocidade mais, mais rápida que é sermos também interventivos é um problema de comunicação que talvez seja mais transversal, há aqui uma percepção de risco que acaba por não estar ligada à realidade, não é? há muitas pessoas que acham que a pandemia já acabou um, e infelizmente não é exatamente assim. É evidente que uh, não vamos provavelmente atravessar um cenário uh, semelhante ao que vivemos no fim de janeiro e início de fevereiro, que foi de facto catastrófico, não é? Com uma, uh, em termos de mortalidade uh, não é comparável quase com qualquer outro contexto, portanto foi de facto uma situação muito severa, mas sem prejuízo disso, eu penso que é importante impedirmos que a situação possa continuar a degradar-se. E para isso temos que apostar, mais uma vez, na comunicação, na testagem e principalmente que as pessoas percebam que está nas suas mãos, está nos seus comportamentos, a interromperem as cadeias de transmissão, nos mais variados contextos, e temos vários contextos onde temos tido um número importante de casos casos dos surtos em reuniões familiares, em casamentos, em aniversários, em que as pessoas, naturalmente, estão mais à vontade, são os seus amigos, é a sua família, e, portanto, acabam por descurar aquilo que são os comportamentos. E aqui os testes podem ser um complemento importante para reduzir o potencial de disseminação da doença, se antecipadamente eu conseguir identificar alguns dos casos.
2: Em sua opinião, não se justifica estar a antecipar medidas restritivas que podem vir a acontecer se o Conselho confirmar 249 casos nos últimos 14 dias?
0: Nós sabemos que se reduzirmos as interações, reduzirmos os contactos, naturalmente que isso também contribui para reduzir as cadeias de transmissão. Agora eu espero é que haja capacidade de, numa lógica que todos queremos, que é de continuar a manter algumas atividades económicas, continuar aquilo que é um regresso à nossa normalidade, haja estas cautelas. Quando falhamos nessas outras medidas, naquilo que são os comportamentos individuais, podemos ver-nos forçados a optar por medidas um pouco mais abrangentes e que acabam por uh, reduzir precisamente esses contactos fruto dessas restrições, mas a, a nossa perspectiva sempre foi sermos mais pedagógicos, mais contando com a população como um aliado para conter a pandemia, quando não o conseguimos fazer dessa forma. Eventualmente um recurso pode ser o recurso as maiores restrições, mas... Uh, um, eu recordo que nós já estamos neste agravar da situação em Lisboa há várias semanas e, portanto, não podemos também continuar a deixar as coisas fluir uh, a caminho de um agravamento importante, como parece estar a acontecer agora.
2: O médico de saúde pública, Ricardo Mexia, quer continuar a apostar na informação, mas admite que se os comportamentos individuais falharem, é necessário recorrer a mais restrições. Um pouco mais pessimista, focado nas consequências deste vírus, que mesmo quando não mata, deixa sequelas que vão ter custos individuais, sociais, económicos, o professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, Miguel Castanho, é defensor de que Lisboa, pela gravidade da degradação que se acentua, deve, antes participar restrições e, sobretudo, defende que o país deve ter planos de combate à pandemia específicos para as áreas metropolitanas.
1: Nós sabemos, a partir do verão passado, que a situação em Lisboa foi sempre muito particular e foi sempre muito diferente do resto do país. E se olharmos para as áreas metropolitanas, não só Lisboa, mas também o Porto, nós vemos que consistentemente são sempre as áreas que estão piores e podemos olhar para todo o historial de mais de um ano da pandemia. Portanto, sem dúvida nenhuma, justifica-se olhar para as áreas metropolitanas e pensar em planos especiais para as áreas metropolitanas, não só por causa das populações das áreas metropolitanas em si, mas porque enquanto não houver uma acalmia da situação nestas áreas metropolitanas, a, a, a situação do resto do país também não fica a salvo.
2: Na verdade, nós vemos que a população já, de certa maneira, assumiu que a pandemia está, se não resolvida, quase resolvida, passou a mensagem de que as vacinas eram eficazes e que, portanto, podíamos estar mais descansados, porque haveria menos mortalidade, a questão é, não tendo a população a contribuir como contribuiu para o combate à pandemia, terão que ser os poderes públicos a regressar a medidas mais, mais fortes de restrição na circulação, no convívio das pessoas?
1: Sem dúvida. Nós precisamos sempre de medidas coletivas por um lado e de medidas individuais por outro. E não podemos estar sempre a contar, nem, nem os poderes públicos podem estar sempre a contar com o comportamento dos cidadãos, nem, nem os cidadãos podem estar sempre a contar com as medidas de saúde pública. Isto é, cada um tem que fazer o que, o que pode fazer e tem que existir ao mesmo tempo políticas e implementação de medidas coletivas para mitigar a, a propagação uh, do vírus. É verdade que se estabeleceu... Um pouco precipitadamente a ideia de que o plano de vacinação está em marcha, portanto haveremos de chegar a um ponto em que haverá muita gente vacinada e já não temos que nos preocupar com o, com o vírus. Infelizmente estamos uh, muito precipitados nesta ideia. Porquê? Porque também é aquilo que nós desejamos, não é? E nós, nós uh, damos ser mais ouvidos àquilo que muito desejamos, como é óbvio, é humano. Mas o que é certo é que mm, mm, o plano de vacinação não vai assim tão adiantado. As vacinas contra as novas variantes, sobretudo, são eficazes, mas não são 100% eficazes. Portanto, ninguém está blindado contra o vírus. E também as vacinas se protegem, sobretudo, contra as formas mais graves da doença. Só que nós sabemos hoje que as formas mais moderadas da doença também deixam sequelas, e deixam sequelas duradouras, e por vezes sequelas que são muito sérias ao nível do sistema nervoso central, é o um nível cardiovascular, isto é, nós podemos vir a pagar mais à frente a algum tipo de, de descontração ou de menos preso até pelas formas mais moderadas da doença.
2: Normalmente, espera-se, são as regras que o Governo estabeleceu, eh, por duas semanas consecutivas para haver eh, determinados números, no caso, 240 novos casos eh, nos últimos 14 dias. Em sua opinião, eh, os números que conhecemos justificam uma antecipação dessas medidas eh, para o Conselho de Lisboa?
1: Eu, eu creio que sim, sobretudo por causa do imponderável que é a uh, a variante indiana, agora chamada variante delta. Recordemos que os Estados Unidos, desculpe, o Reino Unido, está a implementar uma série de medidas e, portanto, está muito cauteloso em relação ao que pode acontecer no futuro e o Reino Unido tem um dos planos de vacinação mais avançados da Europa e, aliás, jogava se disso e, e faz bem. Mas uh, tem, de facto, um dos planos mais avançados, e está temeroso em relação à variante indiana, ou está cauteloso em relação à variante indiana, nós sabendo que a variante indiana já está entre nós, que está a progredir, sobretudo na região metropolitana de Lisboa, sabendo nós que a região metropolitana de Lisboa é propícia mesmo em tempo de verão a, ter, a estar numa condição crítica por causa do estilo de vida nas áreas metropolitanas, com alta densidade populacional com muita mobilidade das pessoas, com transportes públicos, com condições de vida na periferia das grandes cidades, nem sempre as mais recomendadas. Portanto, não, não creio que tenhamos que estar à espera do que quer que seja para começar a, a tomar medidas e, sobretudo, começar a pensar num plano específico para... As áreas metropolitanas. Parece -me muito mais importante um, conceber um, um plano de proteção para as áreas metropolitanas do que propriamente um plano de exceção para as, as áreas de muito baixa densidade populacional, que foi a única coisa que foi feita até agora.
2: No sentido oposto, vai a opinião do virologista Pedro Simas, mais adepto de uma solução que procure equilibrar as necessidades económicas com os cuidados de saúde pública, na linha do que o Presidente sugeriu ao Governo que fosse feito.
3: E temos que olhar os dados que são inequívocos da pandemia em todo o mundo, Uh, 90 e, e em Portugal não, não foi exceção e na Europa este valor é muito uniforme porque a, a, a distribuição demográfica é muito igual, nós temos que pessoas com mais de 50 anos uh, foi a faixa de etária dos 50 anos para cima que registrou durante a pandemia 98,7% 98, de mortalidade. E se considerarmos os, os mais de 60 anos 96% da mortalidade veio daí. Neste momento temos essas pessoas protegidas por vacinação uh, e muito bem protegidas e temos uma infecção a disseminar-se mais nas camadas jovens e, portanto, uh, majoritariamente o risco da pandemia desapareceu, quando se fala em risco, uh, desapareceu, portanto, uh, nós temos que atualizar a matriz de risco, porquê? Porque, e rever as linhas vermelhas, porque temos um dado completamente novo, que é o dado da vacinação e da imunidade, desse muro da imunidade que é protetor. E, portanto, se me fala em 1.500 infecções ou 1.300 infecções por dia, mas se estas infecções, uh, que não são expectáveis, que se traduzam num aumento muito grande de pessoas em unidades de cuidados intensivos uh, e de mortes, eu não estou alarmado. Agora, temos que ter prudência. Porquê? Porque, apesar de uh, termos o problema praticamente resolvido nos grupos de risco, nas pessoas mais velhas, que já estão protegidas por vacinação... Nós temos ainda uma faixa da população que não está protegida e que, muito raramente pode entrar em cuidados de cuidados intensivos e pode falecer. E, portanto, mas não tens... o
2: alarma uh, as escuelas que sabemos que, esta, uh, que a Covid nas fases menos graves ainda assim uh, pode provocar uh, no futuro em doentes que hoje não têm necessidade de uma anuidade de cuidados intensivos, mas no futuro uh, podem sofrer com essas escuelas e, e, e socialmente o país e o próprio Serviço Nacional de Saúde.
3: Oh Paulo, claro, claro que qualquer pessoa se preocupa com isso, não é? Uh, repare, estas sequelas que se chama o long COVID, não é? Uh, é bem sabido já era sabido antes uh, que uh, qualquer infecção respiratória, seja ela bacteriana, seja ela viral, uh, quando é grave pode levar a 12% do que se chama uh, uma coisa que se chama em virologia uma fadiga viral crónica uh, e que pode ser multisistémica uh, e que já está bem descrita e que, não é, e, portanto, e que é própria, não específica do micro em, em específico, mas generalizada a infecções que são graves, porque neste longo Covid a infecção já não está lá, podem ter ainda algumas partículas virais, já pode ser um, um fenómeno autoimune não se percebe bem qual é que é o fenómeno, já quando eu estava em câmbio já há 30 anos se falava nisto, portanto não é uma coisa nova, é claro que não é desejável, mas agora tem que haver aqui um equilíbrio do que é, que é o melhor para o bem comum. E uma coisa é voltarmos atrás e regredir uh, uh, no, no desconfinamento e numa altura que estamos no fim da pandemia uh, e já houve uma, uma pressão muito grande no Sistema Nacional de Saúde, de outras doenças, uh, na economia e tudo mais, e temos que medir aqui, e não sou eu que vou fazer isso, qual é que é o risco-benefício. Agora, do ponto de vista da virologia, Tendo a maior parte do risco desaparecido e, estarmos a progredir, e estando a progredir bem na vacinação, eu se, se me perguntam ou se me pergunta se eu estou alarmado com o, o aumento do número de infecções por 100 mil habitantes, a minha resposta é muito claramente não. Não porque uh, a situação é completamente diferente, mas temos que estar atentos, temos que apelar às, às, às camadas mais jovens e à população em geral para, para continuar a seguir as medidas de mitigação, mas eu não penso que estejamos na posição de considerar regredir no desconfinamento, mesmo no Conselho de Lisboa. Acho que isso não, 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 está, não está na mesa, mas uh, 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 os experts em, ou os peritos em saúde pública uh, poderão ter uma opinião diferente, e, e vamos ver, ou acho é que temos que olhar muito bem para o número de mortes e para o número de uh, internados nos dados cuidados intensivos.
2: O justo equilíbrio entre a necessidade de prosseguir com a vida e não parar mais a economia e os cuidados de saúde que, muito longe dos números de janeiro, continuam a preocupar, dividem políticos, especialistas e população em geral. A prudência que vemos, por exemplo, no Reino Unido, país europeu com o melhor programa de vacinação, já não tem tantos adeptos em Portugal como tinha há apenas três meses. Lisboa volta a estar em destaque e é praticamente certo que vai ter de regredir no plano de desconfinamento. No site do Expresso encontra toda a informação para seguir a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Encontra igualmente em tribunaexpresso.pt os resultados dos jogos do europeu de futebol e as melhores histórias à volta do jogo que mais paixões movimenta no mundo inteiro. Por exemplo, mesmo depois do que aconteceu no Dinamarca e Finlândia, no Alemanha França, o jogador Pavard esteve desmaiado durante 10 a 15 segundos, continuou em campo e a FIFA Pro quer explicações da UEFA. O defesa francês não foi substituído após o choque com o adversário alemão e ficou inconsciente durante alguns segundos. O Sindicato Internacional de Jogadores quer saber porque não foi aplicada a carta para comoções cerebrais. O PRR português está finalmente aprovado. Foi o primeiro em toda a Europa. É tempo de regressar à economia do Expresso para recordar o plano e perceber a razão pela qual o Banco de Portugal reviu em forte alta o crescimento económico para este ano. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI, Grupo CaixaBank.